0: Întrebare. Părinte, cum se luptă cu patima vicleniei și afățărniciei? Răspuns. Prin curajul smereniei. Trebuie să avem curajul să fim smeriți și deși sinceri. Da, este nevoie de curaj pentru asta în această lume căzută. Întrebare. Părinte, ce se poate face pentru oamenii care s-au sinucis? Răspuns. Milostenie și să roși pe preoți și monași să se roage pentru el. Întrebare. Este o problemă dacă îmi citesc rugăciunile, Ahatiste, din sartire, din Evanghelie, când adorm copilul pe picioare? Am vorbit cu părintele duhovni și mi-a dat binecuvântare, dar mă simt vinovată. Am încercat să adorm bebelușul și apoi să mă strec cât pot de ușor, dar de multe ori se trezește. Eu încep să mă enervez pentru că poate să dureze și o oră până reușesc să plec de lângă bebeluși. bebeluș. Când mă pun la rugăciune, deja sunt nervoasă. Și, bineînțeles, nu durează mult până se trezește și o iau de la capăt. Răspuns, nu, nu este o problemă. Din contră. Harul lucrează mai mult pentru că ești în stare de jertfă și lucrează și asupra copilului. Întrebare Atât în familie cât și în afaceri, dacă nu ești dur, serios, ești luat de prost. Blândețea în zilele noastre nu știu cât este de bună, ce părere aveți? Răspuns Nu pot să am decât părerea lui Hristos, care a zis Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și atunci veți afla o dignă sufletul voastre. Nu știm noi ce este blândețea, Domnul știe cu adevărat. Poate că ar fi bine să amintim în context că Domnul a zis asta în iudeia ocupată de romani, care era un neam extraordinar de barbar. Nici iudeii nu erau cu mult mai presus. Răscoarele și atentatele erau la ordinea zilei. Dacă în această stare de război Domnul a zis că blândețea mântuie, când nu numai că era posibil să fi luat de prost, ci chiar furat și omorât, cu atât mai mult astăzi blândeț este o soluție. Întrebare. La înviere ce vârstă o să avem? Cea la care am fost adormiți? Răspuns. Nu, în deplinătatea facultăților noastre trupești, spun sfinții părinți ca de 30 de ani. Întrebare. Prin rugăciunile celor vii un suflet se poate mântui chiar dacă este în iad, în anumite condiții. Dar dacă eu mor astăzi și mâine vine sfârșitul lumii, pentru mine cine se mai roagă să fiu izbăvită de iad, dacă presupune că ajung acolo? Cumva pare o inegalitate. Răspuns. 1. Da, chiar avem slujbe speciale pentru scos sufletele din iad, parastasele. 2. Dumnezeu nu e nedrept. Nu este un punctaj sau un automatism morb care să spună ai nevoie de atâtea zile de rugăciune pentru a ieși, însă pentru că înainte de a se împlini aceste zile, va veni sfârșitul lumii, ce să-ți fac? Este absurd asta. Dumnezeu este perfect personal și iubitor. Întrebare. Ce pot să fac atunci când la rugăciune am gânduri foarte urâte, Îndreptate către sfinți, dar mai ales către Maica Domnului. Am patima mândriei, în special care mă chinuiește. Știu de ea, încerc cât pot să o dezrădăcinez, dar mă simt foarte vinovată de aceste gânduri. Câteodată îmi dau seama că nu sunt ale mele. Și pentru că le-am tot avut, le-am și spovedit, dar nu au dispărut. Răspuns. În timp o să dispară când te smerești. Dacă ne smerim, atunci pleacă și acest război. E bine să te osândești pe tine însuți, fără însă să ajungi la deznădejdi. Întrebare. Nu înțeleg drama diavolului de a face bine în absența lui Dumnezeu. Eu știu că diavolul caută să facă rău. Mă puteți lămuri, vă rog? Răspuns. Diavolul crede că face bine și orice păcătos crede că face bine. Orice bine în afara lui Dumnezeu este rău, pentru că Dumnezeu este binele. Diavolul vrea să-i unească pe toți oamenii în afara lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-i unească pe toți oamenii. Diavolul vrea să le ofere toate bucuriile oamenilor în afara lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să le ofere oamenilor bucuria sa. Diavolul vrea să le ofere oamenilor toată puterea. Vezi ce se întâmplă azi în lume, în afara lui Dumnezeu. Să-i facă atotputernici, însă în afara lui Dumnezeu. La fel și Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni atotputernici. Și așa mai departe. Înțelegi? Răul este binele în afara lui Dumnezeu. Da, diavolul crede că face bine. Citește pe Sfântul Dionisia Areopagitul, Sfântul ioanda Damaschin, Sfântul Dumitru Staniloae, pentru a aminti doar pe trei părinți din nepoci total diferite care au scris pe el despre asta. La Sfântul Dionisiu este cel mai greu de citit. Sfântul Ioan Damaschin e cel mai ușor. Are și Sfântul Maxim Mărturisitorul, însă în vasta sau operă e greu de găsit. La Sfântul Dumitru Staniloae se găsește în dogmatica sa. Întrebare. Cum explicați faptul că Biserica Ortodoxă poziționează femeia în multe situații în inferioritate și separare față de bărbat? Interzicerea intării femei în biserică în anumite perioade menstruație, lăuzie, interzicerea intrării femei în altar și interzicerea femeilor în Sfântul Munteatos. Nu întreb cu răutate, chiar nu știu de unde vine asta și care ar fi explicație. Iertată fie în ignoranță, fiindcă, sincer, eu chiar nu cred că asta e voia de Dumnezeu, cred că este o cutumă, o interdicție stabilită de bărbați intermeitorii religii. Răspuns. Nu este în inferioritate, din contră, este în poziție ei. Femeia nu este egală cu bărbatul. Nu se poate compara un stejar cu un crin. Să răuăm pe rând. 1. Interzicerea intrării în biserica femei în anumite perioade Există un canon al sfinților părinți pe tema aceasta, însă acest canon a intrat din rațiuni sanitare, rațiuni care astăzi, slavă Domnului, s-au rezolvat. În România, în anumite regiuni însă, pentru că nu se cunosc motivele pentru care a intrat acest canon, se mai ține până azi. 2. Interzicerea intrării femei în altar Nu e adevărat. Monahiile le intră în altar ca să vă o etc., Desigur că nu este indicat să se intre în altar fără numai cei care au un lucru concret de făcut acolo și atunci cu toată evlavia. Altarul nu este obiectiv turistic. 3. Interzicerea femeilor în Sfântul Munteatus Tendința tropească a unei persoane față de o persoană de sex opus este naturală, are rădăcini în fire. Nu intră femeile în Sfântul Munte pentru a nu ne lupta cu însăși firea noastră prin vederea fețelor și trupurilor acestor. Întrebare. Ați spus de mai multe ori ca să nu ne închidem față de cei din jur. Oare închidere este și atunci când, deși iubești foarte mult, totuși nu îți place să vorbești prea mult, mai ales despre cele lumești materiale? Răspuns. Nu, nu este egoism acest. Este bine pentru că se păstrează legătura duhovnicească. Întrebare. Părinte, oare după învierea sa Domnul Isus a apărut cu același trup? Poate greșesc, dar Maria Magdalena l-a cunoscut după glas pe Domnul Isus, deși îl vedea. Ce simbolizează asta? Răspuns. Mântuitorul apărea când dorea în alt chip, adică cu altă față. Însă, în cazul Mariei Magdalena, era vorba de faptul că Domnul era în întuneric. Lumina ieșea din Sfântul Mormânt, iar afară era în tuneric. Nu se vedea. Întrebare. Maica Domnului nu a știut că Mântuitorul Isus Hristos, care s-a născut din ea, era chiar Fiul lui Dumnezeu, când tocmai asta i-a vestit Arhanghelul Gavril? Răspuns. Arhanghelul Gavril i-a spus că Fiul lui Dumnezeu se va chema, după cum și David a fost chemat la fel. Maica Domnului nu știa că este Fiul lui Dumnezeu, în sensul că era a doua persoană a Sfintei Treimi. În toată antichitatea și deci și la evrei, nu exista ideea unui Dumnezeu unic, tripersonal.